0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Zuhörer beim Podcast Trennung in Freundschaft. Heute geht es mal um ein Thema, das meistens als sehr trocken und vielleicht auch unangenehm empfunden wird. Es geht nämlich um die Scheidung und die rechtlichen Themen in diesem Zusammenhang. Und ja, wenn man daran denkt, dann kriegt man vielleicht schon mal eher Bauchweh und äh, denkt an Paragraphen, Dschungel und äh, viele undurchschaubare Dinge. Damit wollen wir heute ein bisschen aufräumen und Klarheit bekommen. Und dazu habe ich einen Spezialisten hier ins Studio eingeladen, nämlich Thomas Joschko. Hallo Thomas. Hallo Thomas. (lacht) Ja, schön. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass man wissen, welcher Thomas gemeint ist. (lacht) Ja, Thomas ist Rechtsanwalt für Familienrecht und Spezialist für die Durchführung von Online-Scheidungen. Und Thomas ist ein Mensch mit dem Herzen am rechten Fleck und passt gar nicht so in das Bild, was man sonst von einem... Advokaten von einem Rechtsanwalt so hat mit Schlips und Kragen. Ja, und Thomas ist auch waschechter Berliner. Thomas, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie wer ist Thomas Joschko eigentlich?
1: Also ich bin der Thomas aus Berlin, bei Facebook der Tommy Joschko, wo ich auch den anderen Thomas hier, den Herrn Harnett, kennengelernt habe. Und wir hatten uns überlegt, ich als Anwalt mache, seit, seit 20 Jahren bin ich rechts, als Rechtsanwalt tätig ähm, und habe ähm, viele Scheidungen schon durchgeführt, immer möglichst äh, einvernehmlich versucht, sie zu verhandeln zwischen den noch Eheleuten, auch wenn es Streit gab, um nachher erheblichen Stress und Kosten sparen zu können, wenn es vor Gericht muss. Es ist ja leider immer noch so, dass für das Scheidungsverfahren ein gerichtliches Verfahren in Deutschland vorgeschrieben ist, mit mindestens einem Anwalt, der für beide dann teilnehmen kann. Also ich selbst bin, wie gesagt, ein waschechter Berliner, bin auch verheiratet, glücklich verheiratet habe zwei Kinder, Zwillinge und äh, bei uns läuft es bisher noch alles gut. (lacht) Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. Und ähm, ja, ich lebe und liebe meine Heimatstadt hier in Berlin. Und man kann aber eben heute auch bundesweit tätig sein ohne weiteres und die Leute vertreten wo der Anwalt seinen Sitz hat, spielt überhaupt keine Rolle mehr, auch die Gerichtszulassung nicht. Deshalb habe ich auch bundesweit Mandantschaft, die ich betreue und
0: entsprechend äh, verarzte, wenn es sein muss. Ah ja, ja, so führst du dann die Online-Scheidungen tatsächlich bundesweit durch. Ja, ja. also erstmal finde ich es schön, auch ein bisschen den Menschen dahinter kennenzulernen und nicht einfach nur so einen Namen und diesen Rechtsanwaltstitel dazu, sondern man merkt, da ist auch jemand, der selber eine Familie hat und Kinder und sich auch in Situationen reinfühlen kann. Ja, du bist Anwalt für Familienrecht und führst Online-Scheidungen durch, das haben wir schon gesagt. Und ich denke, manche wissen gar nicht, was es bedeutet, eine Online-Scheidung zu machen oder dass es überhaupt sowas gibt. Was ist denn jetzt die Online-Scheidung genau und wie unterscheidet es sich von der normalen Scheidung? Es ist im Grunde eine ganz normale Scheidung,
1: nur dass da ähm, irgendwann mal Anwälte den Begriff Online-Scheidung geprägt haben, weil sie äh, die Mandatsannahme und Mandatsabwicklung komplett über Internet, E-Mail, Telefon, also über komplette Fernkommunikation abwickeln können und man eben nicht mehr den Anwalt und das Familiengericht unbedingt um die Ecke vor Ort braucht. Aber letztendlich ist es tatsächlich eine ganz normale Scheidung mit nur einem Anwalt aus Kostengründen, wo sich die Eheleute über, oder noch Eheleute, über die wesentlichen Folgen und Regelungen, die zu treffen sind, bei einer Scheidung schon verständigt haben, sodass es keinen Streit gibt vor Gericht.
0: Ah ja, okay, genau das ist ja das, was auch bei Trennung in Freundschaft das Ziel ist, nämlich eine einvernehmliche Trennung zu erreichen. Und insofern passt das ja auch gut zueinander, wenn die Menschen, die bei Trennung und Freundschaft ihre Konflikte gelöst haben, sich dann für eine Online-Scheidung entschließen. Und du hast jetzt gesagt, die Vorteile, also die Oder das hat Vorteile, die Online-Scheidung? Denn es gibt drei Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Scheidung.
1: Ja, wir müssen keine lästigen Anwaltsbesuche machen, wenn man so möchte. Man kann das alles per Telefon, äh, Videokonferenz, wie auch immer, per E-Mail abwickeln. Aber ähm, noch ist es so, dass sie zumindest dann zum Scheidungstermin einmal vor Gericht beide erscheinen müssen. Okay. Was aber in Zukunft, das ist aber auch jetzt gerade erst eingeführt worden gesetzlich, unter Umständen dann auch per Videokonferenz mit dem Richter gemacht werden kann. Es, es ist mittlerweile in der, äh, im, 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 im Prozessrecht eingeführt worden die Möglichkeit, per Videokonferenz Verhandlungen zu führen, dass man nicht mehr in die Gerichtssäle und zu den Gerichten gehen muss. Das hat sich für Scheidungen jetzt noch nicht so durchgesetzt. Das kann man aber natürlich alles ausprobieren. Und wenn man den passenden Richter findet, der dafür ähm, äh, offen ist, dann kann man im Grunde auch die gesamte Gerichtsverhandlung, den Gerichtstermin, der notwendig ist bei einer Scheidung, per Videokonferenz abwickeln. Aber das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, auch wenn es gerade eingeführt wurde gesetzlich.
0: Ja, aber super super spannend und auch eine gute Entwicklung, finde ich. Das sind wahrscheinlich die Folgen jetzt der Corona-Pandemie. Äh, aber ja. dagegen muss man sich ja nicht sperren, wenn man ja jetzt äh, dann auch standortunabhängig arbeiten kann und vielleicht sogar dadurch schneller äh, zur Scheidung kommt, äh, kann das ja nicht verkehrt sein. Thomas, du hast ja gesagt, äh, wichtig für die Online-Scheidung ist, dass die Parteien sich einig sind. Hier gibt es ja manchmal zwei Probleme. Das eine Problem ist, die Parteien sind sich vor der Scheidung, Scheidung nicht einig. Und das zweite Problem, vielleicht für dich gar nicht so relevant, ist, die Parteien sind sich nach der Scheidung nicht mehr einig und haben dann noch Konflikte. Welchen Rat kannst du diesen Menschen geben? dass man im
1: Vorfeld die Sachen bespricht, die äh, jetzt insbesondere aus anwaltlicher Sicht rechtlich notwendig sind, die man bei einer Scheidung regeln muss. Das ist äh, gesetzlich vorgeschrieben. Das sind sieben Dinge. Ich sage, wenn man scherzhaft, willst du eine Scheidung machen, musst du mhm. regeln sieben Sachen. Das sind einmal die, äh, die Wohnung, also das getrennt leben an sich, das Trennungsjahr muss abgelaufen sein. Ein Jahr muss man getrennt sein, erst dann kann man sich scheiden lassen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und dann muss man alles aufgeteilt haben, was man während der Ehezeit zusammen bewirtschaftet oder äh, sonst wie hatte. Ähm, das sind einmal einmal Vermögenszuwächse geteilt werden. Also Vorausgesetzt natürlich, man lebt jetzt im gesetzlichen Zugewinngemeinschaftsstand, der gesetzlich Ehestand, der vorgegeben ist und hat nicht einen Ehevertrag mit Gütertrennung oder sowas abgeschlossen. Ansonsten muss man äh, vom Einkommen her äh, die Hälfte, den Unterschiedsbetrag der Hälfte unterhaltsmäßig regeln. Und was mir immer wichtig ist, wenn Kinder im Spiel sind, tragen Sie es bitte nicht auf deren Rücken aus. Ich bin selber Entscheidungskind. ich weiß, wie, äh, wie das abgehen kann. Also man sollte immer an die Kinder denken und die Regelung zur Sorge, Umgangsrecht und Kindesunterhalt als weitere Voraussetzung ähm, sollte man regeln und sollte man besprechen und Wir stehen ihnen da auch jederzeit zur Verfügung. Das kostet auch nichts extra. Ich ich berate die Leute, die die Mandanten immer ähm, in der Richtung, wie sie es am konfliktärmsten letztendlich lösen können und austragen können in rechtlicher Hinsicht. Und ähm, weil... Es nützt nichts, sich darum zu streiten. Streitige Scheidungen haben den Nachteil, dass sie immer teurer werden, je mehr man rumstreitet, um die ganzen Dinge, die man regeln muss, die ich gerade äh, schon erwähnt hatte. Ähm, und, aber letztendlich vom Gesetz her einfach relativ einfach vorgegeben ist, wie es enden wird, also wie der Streit zu regeln ist. Und so macht es dann eben der Familienrichter am Ende auch. Und da man das vorher kalkulieren oder einschätzen kann als Anwalt, wie es ausgehen wird, kann man das eben auch selber schon regeln und damit ein großes Konfliktpotenzial von
0: vornherein auflösen. Mhm. Ja, nur leider kann es sein, dass die Paare oder das Paar nicht in der Lage ist, das alleine zu regeln, wenn die Fronten so sehr verhärtet sind, dass da nichts mehr zu machen Genau, dafür gibt es Trennung und Freundschaft, um dann auf der emotionalen Ebene daran zu arbeiten. Genau, danke. Du hast gerade erzählt, welche Dinge geregelt werden müssen. Das ist auch tatsächlich eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und, Und gerade wenn man ganz frisch in der Trennung ist, prallt natürlich alles auf einen ein. Insofern ist das schon mal gut, dass du die kurz aufgezählt hast. Dann kommt immer dazu auch die Frage, darf man das denn überhaupt Oder muss das nicht ein Anwalt regeln oder muss das ein Notar regeln? Ähm, Gibt es gesetzliche Vorschriften, was man selber regeln kann? Und gibt es Vorschriften, wo ein Anwalt oder ein Notar irgendeine Vereinbarung aufsetzen muss?
1: Man kann es selber regeln mit einer sogenannten Scheidungsfolgenvereinbarung. Das wird auch von Notaren und Anwälten angeboten, sowas. Man kann den Notar dabei auch sparen, indem man die Formulierung anders wählt, Äh, zum Beispiel bei den Unterhaltspflichten, wenn man darauf verzichtet. Es gibt bestimmte Sachen, da schreibt das Gesetz eine notarielle Beurkundung vor, wie zum Beispiel bei einem Unterhaltsverzicht für eine Scheidung oder so, aber das kann man dann umgehen, indem man in die Scheidungsfolgenvereinbarung zum Beispiel schreibt, äh, die Parteien, die noch Ehegatten äh, verpflichten sich gegenseitig keine Unterhaltsansprüche geltend zu machen. Also es mhm. ist nicht der Verzicht. Also, es gibt so bestimmte Spielvarianten, das kann man alles selber machen. Und ähm, ich habe so eine Sache auch vorbereitet, Scheidungsfolgenvereinbarung. Die Leute, die sich einvernehmlich scheiden lassen wollen, brauchen es in der Regel nicht. Die sind sich dann wirklich einig am Ende über alles, wie sie es regeln und in Zukunft auch mit den Kindern und so weiter, was das Wichtigste ist, handhaben wollen. Und ähm, wer es aber möchte, dem kann ich das gerne alles äh, auch schriftlich noch in ein entsprechendes Papier gießen und äh, die Ehegatten können es dann gegenseitig unterschreiben, wo man genau festlegt äh, äh, von vornherein, wer was bekommt oder wer wohin geht und wohnt und wer die Noch-Ehewohnung behält Mhm. oder kann man alles machen, muss man aber nicht.
0: Ah ja, aber das ist doch interessant. Also das heißt, mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung kann ich alle Vereinbarungen, die notwendig sind, regeln. Ja. und muss deswegen nicht vor dem Gericht irgendwas definieren.
1: Genau, beim Gericht muss man dann nur noch angeben, im, im Scheidungsantrag, die Parteien haben alle Scheidungsfolgen mit einvernehmlich geklärt und geregelt und das reicht dann in der Regel. Ja.
0: ja, super, das Fragt klingt Fragt der
1: Richter vielleicht nochmal in, der, in, der, in, in einem Scheidungstermin, ob das auch wirklich so ist, aber eigentlich, äh, wenn bei den einvernehmlichen Scheidungen geht das dann auch relativ schnell und zügig von der Bühne. Und ähm, äh, bei dem, beim Richter wird auch nicht äh, nachgehakt. Das Einzige, was bleibt, ist der sogenannte Versorgungsausgleich, der, wo es manchmal beim Gericht etwas länger dauern kann, ähm, das ist der Ausgleich der während der Ehezeit erworbenen Rentenanwaltschaften. Mhm, ja. ähm, das ist meist nicht viel. Das ist auch ein Beispiel, zum Beispiel, äh, also, wo der Verzicht, wenn man darauf verzichtet, damit man das Verfahren zum Beispiel beschleunigen möchte, das Scheidungsverfahren, damit es schneller geht, ähm, mhm. einen notariellen Ver- da ist die notarielle Urkundung für einen Verzicht. Den Versorgungsausgleich vorgeschrieben. Kann man aber auch dadurch umgehen, indem man einfach einen zweiten Anwalt bestellt oder mitnimmt. Ein, kann man irgendeinen Kollegen von mir nehmen, mhm. ähm, der kommt da. Und dann, wenn zwei Anwälte das vor Gericht bekunden, dann geht das auch. Äh, ähm, und ähm, also da muss jede Partei anwaltlich vertreten sein, dann wird auf den Versorgungsausgleich. Ausgleich wechselseitig verzichtigt mit zwei Anwälten und dann so kann man den Notar auch umgehen, als Beispiel. Ja, ja. weil man schon sagte, was man alles regeln muss, dass man das in der Scheidungsfolgenvereinbarung so oder so, je nach Formulierung mit oder ohne Notar
0: machen kann. Mhm. Mensch, das ist ja mal spannend, denn äh, diese Aussagen habe ich immer wieder gehört und da scheint es also so eine Art Mythos zu geben äh, oder auch eine gewisse Verunsicherung, dass es äh, nur über einen Anwalt geregelt werden kann. Beispielsweise, ich weiß, eine Aussage war das Sorgerecht, in anderen Fällen ging es um den Unterhalt, in einem anderen Fall ging es um die die, ähm, Aufteilung vom Haus zum Beispiel. Also insofern ist das eigentlich alles ganz einfach, Regelbar und man muss da nicht äh, viel Geld in die Hand nehmen und äh, große, großen Aufwand betreiben. Super.
1: Es ist im Grunde so, dass auch ich nicht verstehe, wenn die Leute sich wirklich über alles einig sind und geregnet sind und freundschaftlich nicht verfeindet, gerade im Sinne der Kinder auseinandergehen sollen, warum dann überhaupt noch ein Anwaltszwang vorgeschrieben ist. Aber das ist in unserem Zivilprozessrecht so. Das ist eben so. Vorgeschrieben. Im Moment ist es noch so, aus meiner Sicht, wenn sich die Leute einig sind, könnten die das auch alleine ohne Anwalt regeln und machen vor Gericht. So ein Entscheidungsantrag sieht im Grunde immer gleich aus. Und mhm. einen Termin mal bei Gericht kann man auch mal ohne Anwalt. Aber es ist halt noch gesetzlich vorgeschrieben, dass mindestens ein Anwalt dabei sein muss der beide, also nicht beide vertreten, aber für beide die Scheidung mitmachen kann. Und solange das so ist, wird es auch immer Scheidungsanwälte geben.
0: <lacht> toi, toi, toi. Sonst wärst du jetzt hier arbeitslos. Das ja. Nicht so gut. Ja. ja, also wunderbar. Also das heißt, die ganze Sache ist eigentlich überhaupt nicht so kompliziert, wie man wenn man in der Situation ist, ist äh, dann davor steht und denkt, um Gottes Willen, wie soll ich das nur alles schaffen? Äh, Ja, das ist also super, dass du da jetzt mal ein bisschen aufgeklärt hast und ein paar äh, Informationen aus erster Hand äh, eines Experten geliefert hast. Wie sieht es denn eigentlich aus, äh, wenn du so viele Online-Scheidungen machst? Gibt es da auch mal so Themen, die kurios oder merkwürdig sind? Hast du da so Geschichten erlebt im Zusammenhang mit der Scheidung? Also klassisch
1: ist das, ein ein Klassiker ist, dass äh, die Scheidungspartner oder die noch Ehepartner halt äh, glauben, sich darum streiten zu müssen, wer die Ehe kaputt kaputt gemacht oder in den Sand gesetzt hat, wer welchen Beitrag dazu geleistet hat die zu zerstören. Leider, leider wird sowas auch von gewissen Anwälten dann immer noch aufgebauscht und schriftsätzlich mhm. vorgetragen, ähm, mhm. aber es ist nicht relevant. Das ist mhm. ein wichtiger Punkt, den sollte man sich von vornherein klar machen. Es gibt keine Schuldfrage bei einer mhm. Scheidung. Es mhm. gibt kein Verschulden für irgendwelche Gesch- Es ist einfach nur vorgeschrieben, ein Jahr Trennung, dafür ist es da, um viele Sachen noch regeln zu können, äh, dann kann man sich scheiden lassen. So mehr ist das einfach gesetzlich nicht. Einfach ganz einfach. Hm. Und der zweite Punkt wäre ähm, zum Beispiel, ähm, also klassisch, dass die Leute eben anfangen, an den Kindern herumzuzerren, was ich überhaupt nicht leiden kann. Hm. Ähm, da gibt es viele Träger der Jugendhilfe, auch Jugendamt selbst, äh, äh, Leute, die Hilfestellung für sowas bieten, dass man vernünftige Umgangsregelungen, dass man sich einigt, wer wann das Kind sehen kann, weiter und so. Ähm, Es ist dann schon Regelungsbedarf, aber im Sinne des Kindes sollte man das vernünftig lösen und das geht auch um nicht die gesamte Scheidung nachher äh, auf dem Rücken des Kindes auszutragen. Das passiert, das merkt das Kind, ob man das will oder nicht. Oh, und ja. am schlimmsten ist es, wenn es um Sorgerechtsstreitigkeiten geht, wenn, wenn man sich nicht mehr über Sorgerecht einig ist, wer es bekommt, oder ob man es so beibehält, geteilt, wie es eigentlich ursprünglich war. Ähm, wenn einer das gesamte Sorgerecht beansprucht und der andere nicht will, denn dann wird das Kind, so klein es auch ist, vor Gericht gezerrt, muss da Aussagen, eine Aussage dazu treffen, ähm, ob es jetzt zu Papa oder zu Mama oder zu wem auch immer möchte in Zukunft, mhm. wo es leben möchte, was ein Kind völlig überfordert, so eine Entscheidung. Ja, ja, ja. Ich habe das ja. einmal erlebt, ähm, da hat dann mein Mandant, der Vater, ähm, und alle haben bitter, also haben alle Beteiligten bitterlich angefangen zu weinen und waren völlig verblüfft, weil das Kind auf einmal aus heiterem Himmel sagte, ich möchte dich, Vater, nie wiedersehen. Ups. so und wir wussten nicht, woher das kam. Wir wussten, mhm. es war nur die starke Vermutung, die, die Richterin hatte, die dann auch gesagt über den Richtertisch, dass die Mutter das Kind entsprechend für die Verhandlung beeinflusst hat. Ähm, aber es war es ging sowas von an die Nieren und das war einmal mhm. und nie wieder habe ich das gemacht. Seitdem verweigere ich mich, Kindschaftssachen rechtlich zu machen. Mhm. Das, das ja. sind Sachen, die kann man
0: und muss man menschlich lösen. Über mhm. Kinder streitet man sich nicht rechtlich, das ist Käse. Genau, das ist, also finde ich auch ganz furchtbar und es ist schlimm, wie viele Kinder darunter leiden. Ich glaube, die Zahl ist sogar bekannt, also 80.000 Kinder, die da in so einem äh, Ehestreit, äh, Scheidungsstreit äh, unter die Räder geraten und hinterher dann seelische Folgen davontragen, also wirklich äh, lange Jahre danach noch darunter leiden. Und dass die Eltern das diesen Kindern, ihren eigenen Kindern antun, ich weiß nicht, ob denen das nicht bewusst ja. ist. Auf jeden Fall ist es deswegen auch ein Thema in dem Programm, in dem Mentoring-Programm von Trennung und Freundschaft, äh, den Eltern äh, zu zeigen, wie man das machen kann, dass die Kinder nicht leiden müssen. Ähm, ja, aber das ist echt Diese Streitigkeiten um die Kinder,
1: die rühren auch meistens aus dem Erstgesagt, was ich sage, was man beachten muss, her, dass man sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Ehe oder der Beziehung gibt. Aber genau. wenn man sich von vornherein im ersten Punkt gleich klar macht, ähm, wenn, man, wenn man daran denkt, sich scheinen zu lassen, es gibt mhm. keine Schuldfrage bei einer
0: Scheidung. Mhm. Genau. An, Beziehungsweise beide sind gemeinsam Trägt man das auch nicht auf dem
1: Rücken von irgendjemandem ja. aus, wenn man das verinnerlicht hat. Insbesondere nicht auf den Kindern. Also. Mhm.
0: Nur leider ist es so, dass die Aussage, die du triffst, vollkommen richtig ist, aber emotional sitzt das ja oft so ja. tief. Ja? Da sind ja auch äh, wieder ähm, Glaubenssätze mit verbunden. Äh, beispielsweise bei bestimmten Menschen ist es so, da, da geht es immer um die Schuldfrage. Ne? Klassiker ist, äh, wenn äh, ein Elternteil zum Beispiel äh, bei der Polizei beschäftigt ist oder war, dann äh, ist ein, gehört es fast zur Grundhaltung dazu, immer die Schuld zu klären, habe ich festgestellt. Ja. Ne? Und ähm, das muss man tatsächlich auch, emotional und kann man auch systemisch ganz gut aufarbeiten, damit das dann äh, nicht mehr im Vordergrund steht. Ach, Schatz, du willst dich scheiden lassen? Dann
1: muss ich dich gleich verhaften. So, nach
0: dem Motto. <lacht> Aber damit <lacht> eins klar ist, Schuld bist du daran. <lacht> ja. ja. Schlimm. Und hat auch schon mal jemand vor Gericht dann gesagt, ach nö, doch nicht? Ich will mich doch nicht scheiden lassen.
1: Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen. Also bei (lacht) mir ist es noch nie vorgekommen. Ich habe vor zwei Wochen hatte ich auch einen einvernehmlichen Entscheidungstermin. Da hat die Richterin gesagt, dass sie das tatsächlich mal erlebt hat. Aber ähm, nur ein einziges Mal in 30 Jahren
0: Familienrichterin
1: Laufbahn, sagte sie. Und wenn überhaupt mal was passiert und irgendwas Unvorhergesehenes passieren sollte bei so einem Scheidungstermin. Es ist ja alles vorgeschrieben, es läuft ja eigentlich in der Regel gleich ab und ist auch ganz easy eigentlich. Ähm, wenn, was, wenn was Unvorhergesehenes passiert, dann ist es eigentlich, dass einfach irgendeiner nicht kommt so von den scheidungswilligen Ehepartnern, noch Ehepartnern. tritt dann ah, einfach okay. nicht auf, kommt, kommt nicht zum Termin. Äh, der, der sagt dann keiner Kommt, da kommt keiner extra hin und sagt, nein, ich möchte doch nicht, sondern der kommt dann einfach
0: nicht hin. Ja, ja klar. Der ja, auch ja, auch Eine Möglichkeit, das Unabwendbare aufzuschieben. Ja. Wow. Ja. Wollen ja nicht immer beide geschieden werden. Ne? Manchmal ist das ja auch eine einseitige Geschichte. Ne? Ja. Letztendlich. Okay. Ähm, ja. ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ähm, und ich muss sagen, das war wirklich... Sehr, sehr interessant, das staubtrockene Thema mal zu beleuchten und etwas äh, zu entstauben und, <lacht> und den, äh, hm. den unangenehmen Schleier rauszunehmen. Vielen Dank, Thomas. Ja, kein Problem. Dass du da warst. War ein tolles Gespräch. Und, ja, äh, kann ich, auch. ja <lacht> ich wünsche dir was. Alles Gute, Gute. bleib gesund. Dechheit, und, äh, ja. Danke. Bis bald, ne? No. Tschüss. Ciao. So, ja, und das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft heute mit dem Thema Online-Scheidung. Bis zum nächsten Mal, sagt Thomas Hanheit Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Hanheit